0: Et godt arbejdsmiljø kan bidrage til innovation, robusthed og effektivitet i organisationen. I modsætning til det medfører stress ud personlige omkostninger, samfundsmæssige omkostninger i forbindelse med tabt produktion og behandlingsudgifter. Tænketanken Kraker har offentliggjort en analyse, som viser, at der siden 2009 har været en stigning i andelen af beskæftiget med en stressrelateret diagnose. Primært drevet af en stigning blandt offentlige ansatte. Da den vigtigste ressource på velfærdsområdet er de menneskelige ressourcer, vil vi i denne her udsendelse fokusere på de forhold, der fremmer et godt arbejdsmiljø. Derfor har vi inviteret centerleder fra gentabte kommunes job, aktivitets- og kompetencecenter, anne Christina Madsen. Når vi inviterede anne Christina, er det fordi, jak, som det kaldes i daglig tale, de seneste to år i træk er kåret som Danmarks bedste offentlige arbejdsplads. Og i 2019 også fik titlen som Europas bedste offentlige arbejdsplads, A Great Place to Work. Så vi er glade for til at høre, at Christina dele sine erfaringer med, hvad der gør Gentofte Kommune til Danmarks bedste offentlige arbejdsplads, og hvad de gør for at sikre et godt arbejdsmiljø for deres ansatte. Velkommen, Anne Christina.
1: Tusind tak. Mange tak for invitationen. Vi
0: har også inviteret Gita Vejlebo, der er ansat som videreuddannelsesleder for ledelsesuddannelserne på Københavns Professionshøjskole. Kort før alle offentlige ansatte blev sendt hjem fra arbejde, havde vi arrangeret en konference om stress på Københavns Professionshøjskole. Og her skulle Gita have holdt oplæg om gode råd fra medarbejdere til ledere om håndtering af stressramte medarbejdere og egen stress. Så de gode råd vil vi også gerne formidle i dagens udsendelse om det gode
2: arbejdsmiljø. Velkommen Gita. Tusind tak for det.
3: Ja, velkommen til begge to. Anne-Christina, kunne du ikke indledningsvis fortælle noget om, hvad er det, I har gjort ude hos jer, som har bidraget til, at I har fået ikke bare Danmarks, men Europas bedste arbejdsmiljø?
1: Jo, det kan du tro. Altså, vi har i hvert fald sat ret målen rettet ind på tre elementer. Altså, det ene element er organisationens mission. Altså, vi vil optaget af at formidle hele tiden, hvad det er, vi er sat i verden for. Også til medarbejderne. Altså ingen skal være i tvivl om, hvad det er, vi skal lykkes med. Og herudover hos os er det jo at give borgere med særlige behov øh, nye kompetencer gennem læring. Altså man kan sige, at vi er stærkt værdidrevet organisation.
3: Tror du det her bidraget til, øh, at det har været nemmere for jer at formidle jeres øh, mission? Det her med, at I er så stærkt værdidrevet, at det er med til at øge motivationen hos medarbejderne?
1: Jeg håber i hvert fald, at altså, når vi alle sammen ligesom kigger i samme retning og er enige om, øh, hvor basketballkurven er, og nogenlunde øh, hvordan vi skruer mål, så er der en chance for, at vi lykkes sammen med den opgave, vi er sat i verden for. Så altså, der er jo en kæmpe kommunikationsopgave på ledelsesniveau i forhold til det her. Øhm, og det arbejder vi ret systematisk med.
3: Og hvad var afsættet for, at I flyttede jatter hen? Var det sådan, at I tænkte, nu vil vi være Europas bedste, eller tænkte I, ups, det går ikke særlig godt hos os? Eller hvordan kom I ind på det her gode spor?
1: Jamen, vi har aldrig været optaget af at være Europas bedste, eller Danmarks bedste, eller noget. Vi har været super optaget af at levere værdi for borgerne. Altså man kan sige, det er det, vi alle sammen møder ind om morgenen for at tænke, hvordan kan vi være med til at give borgere med særlige behov et værdigt liv og et godt liv igennem læring. Altså det er sådan der, det hele startede. Og ud af det øh, kan vi se, at øh, altså, vi har jo ligesom tre elementer, vi har sat ind på. Vi har den her mission, som vi er en altså, stærkt værdidrevet organisation. Og det andet er, at altså, vi har sat rigtig hårdt ind på fællesskabet. Og det betyder, at øh, vi har aflagt magten og kontrollen i ledelsesrummet og delt den. Før var jo, man kan sige, sådan en klassisk ledelsesmodel, var det måske ledelsens domæne at ansætte og lave strategien og styre økonomien. Den har vi jo i dag delt med medarbejderne og har en meget stærk hold om, Så det er også ligesom en særlig måde at lede på. Og sidst, men ikke mindst, så har vi sat et hold af medarbejdere, som var med på den. Det vil sige, både nogen, som har lyst til at bidrage til organisationens mission, og nogen, som har, med, har lyst til at være samskabende om den hverdag og den struktur og den organisation, vi er i.
3: Og hvordan var I nødt til at fyre alle medarbejderne for at få lavet det bedste team, eller hvordan sikrede I det? Ja, vi har, nej,
1: vi har bestemt ikke fyret alle medarbejderne. Vi har egentlig gjort det, altså rigtig, rigtig mange vil gerne være med på den her. Men der har også været nogen, vi har måttet sige farvel til. Det vil sige, der var nogen, hvor det ikke har givet mening at være med øhm, til at skabe værdi på det niveau, som vi har forventet af vores medarbejdere, og som altså måske heller ikke har helt kunne se fidusen i at have så meget ansvar og samskab. Så der er 20 procent, der ikke er her mere i løbet af de sidste syv år. Men til gengæld har vi jo ansat øh, nogle fantastiske medarbejdere, som rigtig gerne vil være med på det her, og som har søgt hen til Jak for at få den her ansvar og indflydelse og være med til at skabe værdi for borgerne.
0: Og hvad kræver det særligt af lederne at, at agere i den, den, efter det hvad kan man sige, værdisæt, I har sat op her?
1: Jamen det er jo en, sådan en, en ret anderledes ledelsesrolle, fordi vi kalder den 90% ledelsesløs. Og det betyder, at du i 90% af tiden som leder på jak er facilitator. Det vil sige, at du sætter en ramme op, som medarbejderne skal beslutte i. For i forhold til indholdet i strategien. Det er jo ikke lederne på jak der har besluttet det. Det er medarbejderne. Men ledelsens opgave er at sætte en ramme op og facilitere en proces. Det vil sige, at have et ret stort øh, værktøjskasse i facilitering. Øh, så det er, sådan, det er en anden måde at være leder på. Og så skal du selvfølgelig... Øh, synes, det giver mening at dele magten så meget, som vi gør. Altså, det er jo medarbejderne, der ansætter, som sagt. Det er medarbejderne, der laver strategien. Det er medarbejderne, der styrer driftøkonomien. Det er sådan set kun ledelsen, der afskeder. Det er den eneste, hvor vi stadigvæk bruger ledelsesretten. Så man skal jo have lyst til at arbejde i den her næsten ledelsesløs organisation.
3: Og hvad, når man arbejder, altså fra Christiania, kender man jo de her endeløse møder for at nå til enighed. Jeg tænker, hvordan holder I den høje effektivitet, der forventes i en offentlig organisation i dag, hvis man samtidig skal blive enige alle sammen, og der ikke er nogen leder, der siger, nu går vi den her vej?
1: Jamen, det er jo egentlig det er jo et superkvalificeret spørgsmål, fordi det, det er bestemt ikke Christiania her. Altså, vi har en meget klar formålsbeskrivelse, hvad det er, vi er sat i verden for. Og den, den, den peger jo ligesom, den giver os en retning, kan man sige. Og vi skal også, øh, altså vi har også vi skal gå i en balanceret økonomi, og vi skal dokumentere effekten og sådan. Så vi har nogle hjørneflag, vi arbejder indenfor. Og så har vi skolet os selv i ledelsen i, man kan sige, altså lederen dækker bordet og laver bordplanen, og så sætter medarbejderne sig til bordet og beslutter, men vi faciliterer processen. Og vores erfaring er, at altså, for eksempel har medarbejderne på JAG lavede et organisationsdiagram til ledelsen i efteråret. Altså 100 medarbejdere lavede et organisation med 20 afdelinger. Ikke? Og der var en regel, det var, at man ikke måtte fyre ledelsen. Men den... Ja, tak for det. Og den proces, den fik vi sådan set i land på sådan noget tre møder. Men det er jo fordi, vi, altså, den her faciliteringsværktøjskasse er ret omfangsrig, når man er leder på JAG.
3: Og hvad det her med, at der er 20 procent, der har forladt det? Med kritiske øjne kunne man jo sige, men det indikerer egentlig, at arbejdsmiljøet ikke er specielt godt. Hvad er, det, der gør, at I, hvad er det for nogle indikationer, der gør, at I kan se, at det er et rart sted at være, eller er et godt arbejdsmiljø? Jamen det står
1: jo ikke mig for at vurdere, det er jo medarbejderne. Man kan sige, at når vi samarbejder med Great Place to Work, så er det jo heldigvis medarbejderne, der vurderer deres eget, altså deres eget arbejdsmiljø. Ud for 52 anonyme spørgsmål, som, hvor de 42 af dem handler om vedsel, tror jeg og værdier. Så det er jo deres rating af, af, af den her organisation, som sammen har givet os for eksempel titlen som Europas bedste offentlige arbejdsplads. Så, så det er jo medarbejderne, der vurderer det. Øhm, og i forhold til de 20 procent, som vi har sagt farvel til, så oplever vi, at altså, dem som ikke var med på den her, og har, været her, har jo også været en hemsko for udvikling. Så så når vi på en eller anden måde får får frisat den energi, der var potentiale til i organisationen med dem, der gerne vil, det vil sige bidrage til organisationens mission og være samskaber, så får man sindssygt meget værdi og arbejdsglæde, og godt arbejdsmiljø, og lavere sygefravær, osv.
3: Og noget af det, som Great Place to Work lægger meget vægt på i forhold til, hvad der skaber et godt arbejdsmiljø, det er jo en høj grad af tillid på arbejdspladsen, både medarbejderne imellem og lederne imellem, og på tværs ledere og medarbejdere. Er der noget, I særligt gør for at understøtte, at der er en høj grad af tillid hos jer?
1: Jamen jeg tror i virkeligheden, der ligger rigtig meget i det her med at dele magten og være fuldstændig gennemsigtig i det vilkårsrum, vi sammen står i. Det jeg oplever, at den klassiske ledelsesmetode gør, det er, at der kan hurtigt opstå en oplevelse af forskelsbehandling eller en uigennemsigtighed eller uklarhed. Når vi arbejder på den her måde ledelsesmæssigt, hvor det klassiske ledelsesdymæne er delt, så er det jo alle kortene på bordet at sige, det her det er vilkårene. Hvordan skaber vi noget ud af det, eller hvordan skaber vi værdi her? Så vi er hele tiden i samme gennemsigtige vilkårsrum, hvad enten det er godt eller dårligt i øvrigt. Og det oplever jeg jeg giver et ejerskab og en holdånd og et fællesskab.
0: Men jeg tænker, at den måde at skrue det sammen på, må også betyde, at man på nogle måder afgiver noget kontrol. Og det kan jo godt være en vanskelig ting, også i det offentlige, som er underlagt rigtig mange krav og dokumentation og alt muligt andet. Hvordan håndterer I det?
1: Jamen i virkeligheden er det jo det her med, at i det øjeblik, vi skal ind og dokumentere, så skabe værdi omkring det. Øhm, på JAK skal vi jo selvfølgelig dokumentere vores pædagogiske indsats. Og der har vi gjort det, at det er medarbejderne, der har udviklet dokumentationsredskabet. Vi tror på, at det er dem, der skal sidde med værktøjet, som også skal udvikle det. Og så har vi så igennem det skabt mening omkring, hvad giver det mening at dokumentere, hvad er det, sagsbehandlerne skal vide osv. Så jeg tror nogle gange, når der er modstand mod, at, øhm, at det offentlige medarbejdere skal øh, ind og dokumentere, så kan det være, fordi de ikke kan se mening med det, eller i forhold til hvad, eller de bare skal ind og registrere noget, men ikke kan se, hvad det bliver brugt til. Der har vi været meget tydelige på... Hvad er meningen med, at vi skal dokumentere, hvilken værdi skaber det også for os?
3: Christina, som øh, jeg nævnte før, så er det jo super inspirerende at høre, hvordan I har løst det hos jer. Men som Maja også nævnte i indledningen, så er det jo desværre ikke det arbejdsmiljø, der gennemtegner alle offentlige arbejdspladser. Tværtimod, så har der jo over de sidste 10 år været en stigning i stress, særligt blandt offentlige medarbejdere. Gita, kunne du fortælle os lidt om, hvad er stress egentlig for noget?
2: Ja, altså det er jo ret interessant det her med stress, fordi der er jo ikke nogen entydige definition af stress, og der findes heller ikke nogen entydige målemetoder, der påviser, hvor stresset et menneske er. Altså det, jeg holder mig til, det er egentlig Psykiatrifonden, der sammen med en række andre organisationer, er gået sammen i en stressalliance for at definere stress, og deres definition hedder, at stress er en belastningstilstand, som både kan være psykisk og fysisk, og belastningstilstanden opstår, når ydre indre krav, overstiger de ressourcer, den enkelte har, eller oplever, at han eller hun har. Så det handler både om, noget om indre og ydre krav, og den rummer også helt generelt noget, øh, generelt, øh, noget om, at det kommer både øh, udefra, indenfra, og så handler det også om, arbejdslivet og om privatlivet og om fysiske eller følelsesmæssige krav. Så, så der er en, øh, en hel masse ting, øh, øh, denne her definition øh, siger om stress. Men det jeg i hvert fald kan sige meget hurtigt, det er, at der er ingen tvivl om, ud fra øh, denne her definition, og jeg så stress jeg har rigtig meget at gøre med højtuddannede uddannede vidensmedarbejdere. Og, øh, og jeg har udviklet en stressform, der hedder den protestantiske stressede. Og det er dem, der ligesom har den her protestantiske arbejdsmoral, der pisker sig selv og tænker, nu har jeg arbejdet hver aften, og hvis jeg bare tager weekenden i brug, så skal det nok gå. Altså alle dem, der tror, de kan arbejde sig ud af alt. Og det er, altså der handler det jo om simpelthen at gå ind og regulere, Og lære dem at sige nej, men også regulere deres arbejdsmængde og så opdage det. Men det er jo jo noget, man også skal opdage i det her arbejdsfællesskab. At der faktisk er nogen, der forestiller sig, at de kan arbejde sig ud af alting. Så så den den medarbejdergruppe ser jeg altså også. Og så ud over det her med, at der er nogen, som som bliver stresset, fordi de konstant arbejder på kanten af deres kompetencer. Og jeg har også lige en lille, fordi jeg så har kigget på de der forskellige, hvad kan man sige, stressformer. Og der har jeg også fået øje på en her det sidste stykke tid, og det er den her, den konstant kritiske. Altså de medarbejdere, du siger 20 procent, er holdt op inde hos dig. Øh, an Christina. Ikke? Øh, men der er altså også nogle medarbejdere, der bliver ved med ikke at være enige i de beslutninger, der bliver taget, uanset om det er ledelsen eller om fællesskabet. Så de er ikke enige i, i det nødvendige, at de skal lave de her arbejdsopgaver, og de kan heller ikke kobles sig til, til den strategiske, retning. men vi, der arbejder med ledere hver dag, og det gør jeg jo blandt andet. Jeg er leder for øh, en hel masse lederuddannelser. Øh, og vi har jo rigtig mange ledere igennem hænderne, og vi kan se, at det fylder meget det her med at håndtere medarbejdernes stress, og det fylder også rigtig meget at håndtere sin egen stress. Ja.
3: Yeah. Så der er ligesom en dobbelthed som leder, at man faktisk selv kan opleve stress som leder, samtidig mm. med, at man også skal hjælpe andre til at håndtere deres stress. Og hvordan, har du nogle gode råd til, hvordan kan man så som leder, Hjælpe ens medarbejdere med at være mindre stresset? For det er jo ikke altid, man kan fjerne deres hjemlige belastning eller mængden af arbejdsopgaver. Der er jo ting, der er givet Nej. i en arbejdssituation eller ens liv.
2: Jamen, altså jeg synes noget af det, Anne-Christine sagde med at, øh, at skabe en kultur, øh, hvor missionen er enormt stærk. Arbejdsfællesskabet understøtter missionen. Og man aflægger magten, altså magt og kontrol i ledelsesrummet. Øhm, det, det, det er nogle af elementerne, men altså jeg kan også øh, tilføje, at, og det er egentlig også noget af det, du siger, anne Christina, det er jo det her med, at et tillidsbaseret og et anerkendende klima, det er altafgørende. Og det er ikke gjort ved, at man siger til sine medarbejdere, at man har tillid til dem, og at de gør det så godt, de nu kan, inden for de rammer og vilkår, vi har. Det sker kun ved handlinger, som man foretager sig. Og det I gør, det er, at I egentlig handler på det. I I giver kontrollen. I har tillid til, at medarbejderne selv har de bedste løsninger på de problemer, der opstår på deres arbejdsplads. Vi vi trives simpelthen alle sammen bedst i en kultur, og det ved vi fra alle mulige analyser og forskning, hvor der er plads til at begå fejl, og et sted, hvor vi kan se hinandens kompetencer, tydeligt de træder frem, og så anerkender hinandens rolle i organisationen. Men
0: Gita, du tegnede jo sådan lidt et varieret billede af stresslandskabet i starten. Og Lotte og jeg har tidligere beskæftiget os i en en episode med moralsk stress, som handler mere om, at man har en diskrepans mellem altså de opgaver, man oplever som fagligt relevant og det, man skal løse. Er der ikke forskel på, hvordan man skal håndtere
2: forskellige stressformer og måske også forskellige typer medarbejdere? Jo, altså det er der. Altså helt overordnet. Så er der tre ting, der er vigtige, også på tværs af de forskellige stressformer. Og det ved vi fra den forskning, der er især lavet på de store velfærdsområder. Det er mening. Altså har ens arbejde, giver det mening i forhold til den opgave, man har sat til. Så handler det om indflydelse. Har man indflydelse på de opgaver og hvordan opgaverne løses, og transparens i forhold til opgavefordeling. Og ja, jeg kan godt genkende den moralsk stressede, altså den moralsk stressede, der på på den ene eller anden måde ikke kan gøre det, som vedkommende nu synes er nødvendigt at gøre, og ikke kan se meningen med det. Og vi kan jo se fra forskningen, at det betyder rigtig meget, at man kan lykkes med sine opgaver efter ens egen mening. At opgaverne giver mening, ikke? og, og altså, det er ødelæggende simpelthen, hvis man i for lang tid ikke kan gøre det, der giver mening ud fra ens eget, sådan moralske kompassing. Altså, øh, men man taler meget om i forskningen og det synes jeg også er meget interessant i det, du siger, Anne-Christine, det her med, at man føler, man bliver overhalet af styringsredskaberne. Og der har du også en pointe i, at man skal jo synliggøre, hvad de her styringsredskaber de skal bruges til, altså nemlig at forbedre kerneopgaven. Ikke?
1: Jo, ja, der er jo ikke, ikke nogen, der har lavet dem for at genere os. Altså der er jo som helhed en rigtig, rigtig god grund til det, altså, som ikke kun handler om at registrere og registrere, men simpelthen sørge for, at den værdi, vi skaber, i udfører, den reelt skaber værdi, og der er grund til at tale den op, og der er grund til at disponere penge til det osv. Altså hele det der mindset omkring mening, den er så vigtig at kommunikere. Der er en kæmpe kommunikationsopgave i det. Hvis der er stemme, overensstemmelse mellem de indre og ydre værdier, så har lederen en opgave i at kommunikere det. jo skarpere missionen er, hvad er det vi er sat i verden for? jo nemmere er det jo at stille spørgsmålet til hinanden, og hvordan skaber du så værdi i forhold til det. Det er på den ene side, og på den anden side har vi i hvert fald her på JAK arbejdet ret systematisk med at stille vilkårsrummet om. Det vil sige, hvad forventer vi af den måde, vi deltager i vores kultur og vores arbejdsrelationer på? Det vil sige, vi forventer, at... at du møder ind på jakt og giver mere, end du tager. Vi forventer, at, øh, at du er nysgerrig på dine kollegas idéer, og prøver at undersøge dem og stille spørgsmål, så du kan blive klogere på, hvad det er, vedkommende har på hjertet. Vi forventer det, vi kalder en jakon. Det vil sige, at du i virkeligheden langs stykkerne vejen møder ind og siger, hvad kan jeg hjælpe med? Og hvis du er baglands, så, så skaber du ikke synergi. Og, og den her synergi, den er helt vildt vigtig. Altså fordi det er synergien, som, som, som er hele afsættet for vores pædagogik. Men dermed ikke sagt, at man ikke må være kritisk. Altså den her feedback-kultur ligger jo også i et godt arbejdsmiljø. Men, men der er nogle ting, der er givet på forhånd. Hvad vi sætter i verden for? Hvis man bliver ved med at være kritisk for det, så er det simpelthen ikke den rigtige virksomhed. Eller hvis du bliver ved med at være kritisk på, om du overhovedet orker eller gider at komme ind og skabe rum for en magi og en synergi i relationen, så er det heller ikke den rigtige arbejdsplads. Fordi det er jo ikke andet, end øh, at vi investerer i relationerne. Så vi er meget, meget klare på vores forventninger i kulturen. Den, den kritiske stemme har tit enormt meget værdi. Men, men det kræver, at det ikke bliver sagt som en anklage, fordi så kan vedkommende jo ikke lytte. Altså der var en medarbejder, der sagde her den anden dag på jer, det er simpelthen så fedt, jeg kan sige lige hvad jeg tænker. Og så tænker jeg, hvad er det fantastisk...
0: Og Gisa, kan du sige lidt om, hvis man nu har fået stressede medarbejdere, hvordan kan man så skabe et arbejdsmiljø, som, som kan få en stresset medarbejder tilbage på fodet? Ja,
2: altså jeg vil starte med at sige noget om, at, øh, at man kan jo spotte dem, der er i risikogruppen, blandt, altså blandt andet ved de systematiske samtaler, vi skal have installeret på alle arbejdspladser. Altså mus og dværgemus og opgaveporteføljesamtaler. Og så helt enkelt øh, en gang imellem at være helt tæt på de enkeltes opgaver, øh, øh, hvor man giver faglig sparring. Øh, så, så de her systematiske samtaler, øh, øh, dem, øh, altså de er vigtige i forhold til at spotte dem. Men man kan jo ikke være tæt på som leder hele tiden. Der er masser af ledelse på afstand, så der skal også være en øh, en øh, kollegial indgriben, altså øh, nogen der kommer siger til mig, øh, har, du lige, øh, øh, altså, har du lige set hende der, øh, Lotte der, hun, øh, hun har det tydeligvis ikke så godt, og hun har faktisk sovet herinde i nat, øh, hvad sker der egentlig? Ikke?
3: Hvad er det for nogle greb, I gør for at forebygge stress? men i virkeligheden, er det, jeg synes det
1: starter med en måde, som du er sammen på, hvor, hvor du ser hinanden. Det vil sige, hvis du registrerer, at din kollega har en anden adfærd end vedkommende plejer, begynder at tale hurtigere eller begynder at arbejde på helt andre tidspunkter og mere og puster ballonen op, kan man sige. Så har vi erfaring med at ligesom at stoppe op og kigge hinanden i øjnene og sige, hey, skal vi ikke lige? Og eventuelt før skaden er sket, at sige, det kan godt være, du tænker, du har brug for det nu, men måske skulle du lige tage imod de her to. Øh, psykologtimer, bare lige for at få snakket om, hvor er du hen og hvor er du på vej hen. Øh, det har vi helt vildt gode erfaringer med. Og det ender rigtig tit med, at medarbejderne kommer tilbage og siger, jeg vidste lidt ikke, at jeg havde det her behov. Altså, og tak fordi du stoppede op. Øh, og tit er det jo en kombination af arbejdsliv og privatliv. Men hvis nu skaden er sket, hvad gør man så? Jamen, så tager man det jo vildt alvorligt. Altså, jeg tænker igen, der er, altså... Og det ved du sikkert mere om i mig, Gita, men min erfaring her er, at der er ikke der er ikke nogen formel, som virker på alle. Det, altså, der er nogen, som har brug for at være hjemme og have løbende kontakt med sine leder og komme lige så stille tilbage. Og i øvrigt være opmærksom på, at der er noget, der skal være radikalt anderledes. Fordi så sætter man jo bare folk tilbage igen, og så vil vi vente på, at de falder igen. Og så er der andre, der egentlig har brug for at komme på meget nedsat tid, at være tilknyttet arbejdsmarked. Der, for mig har jeg ikke været to forløb, der har været ens.
2: Nej, det er det samme her. Altså, det er heller ikke det, vi ser. Vi ser, at det skal være helt tæt på på den enkelte, også afhængig af stressformen. Altså, om om det er den moralske stress, eller om det er den protestantiske stressform, eller om det handler om, at man er på kanten og har været på kanten for længe i forhold til til ens kompetencer. Men men, Det handler jo om at følge det ret systematisk, uanset hvad det er for en en stressform. Altså have denne her kontakt, så de også har kontakten til arbejdspladsen. Og vi ved jo i hvert fald, at jo længere tid de er væk fra arbejdspladsen, jo sværere er det at komme tilbage. Så på en eller anden måde, så skal vi jo finde ud af, om de kan komme tilbage i et forløb, hvor de gradvist, bevæger sig ind ind på arbejdet og løser deres opgaver. Men det skal være, som regel skal det være gradvist. Så er der nogle medarbejdere, der skal have rigtig meget hjælp til at sige sige nej. Altså hvis det er mængden af opgaver, der stresser. Og og det her med at at sige nej, det er også at have hjælp til, altså altså sige, hvordan kan jeg egentlig hjælpe dig med at sige nej?
3: Jamen, øh, tusind tak, fordi vi nu både har hørt øh, et eksempel ude fra jer, ja, anne Christina, om hvordan man skaber et godt arbejdsmiljø, og også har hørt nogle erfaringer fra dig, Gita, om det mere sårbare, eller de risici, der er for at have et mere sårbart arbejdsmiljø, som i sidste ende kan føre til stress. anne Christina, hvis nu, at der sidder nogen derude og har måske kunne genkende sig selv lidt i nogle af de ting, Gita har sagt, og tænker, vi kunne egentlig godt tænke os at få et mere robust og godt arbejdsmiljø eller det, de har i Gentofte. Har du så nogle gode råd til, hvordan man kommer i gang?
1: Ja, altså som vi også har været inde på. Altså jeg vil foreslå, at man starter med altså, den faglige stolthed og missionen. Hvad er det, vi er sat i verden for? Og sammen sætte sig ned med medarbejderne og formulerer den og genbesøg den og bevidne effekten af de resultater, vi løbende skaber. Og så vil jeg virkelig anbefale, at lederne fatter mod og deler magten. Går ud af det her meget hierarkiske ledelsesdomæne. Og sammen viser, at medarbejderne sidder jo med guld. Det er rigtig, rigtig tit dem, som er tættest på borgerne. Altså det er jo deres idéer og deres øh, engagement og deres alt muligt, vi skal gå efter. Så jeg vil arbejde ret systematisk på at få skabt de bedste rammer overhovedet for, at medarbejderne kan lykkes i møde med borgerne.
0: Der har i den seneste tid været omfattende ændringer af arbejdsmarkedet som af corona. Mange medarbejdere arbejder hjemmefra og øh, på den måde fysisk afsondret for deres øh, kollegaer og deres ledere. Ændringerne har for mange vedkommende betydet, at de skulle tilegne sig nye kompetencer, samtidig med at de har været afskåret fra daglig kontakt, hvor de ellers ville søge vejledning eller moralsk støtte. Andre medarbejdere har fortsat i deres funktioner med bekymring for smitterisiko for dem, de skal hjælpe, for dem selv og deres nærmeste, så det har haft en stor betydning for arbejdsmiljøet, kun du ikke sige noget om, anne Kristina, hvordan har I gentøftet rustet jer til at bibeholde et godt arbejdsmiljø i den her særlige coronatid?
1: Jamen det har bestemt også været en udfordring, fordi vi jo alle sammen lige pludselig stod, øh, hvad skal man kalde det, i, i et benspænd af format, som ingen af os havde prøvet før. Men vi har været vildt opmærksomme på, for, altså vi har ligesom, for det første har vi arbejdet på den her klare og tydelige kommunikation. Det ved vi, det ved I også. Og så ikke at spamme med information på mails, fordi det er der ingen, der kan lægge i krise. Så tre klare budskaber hver dag på en video fra ledergruppen formidlet af mig. Og så har vi gjort det, at vi har været meget opmærksomme på den kultur og det sociale lim, som man har behov for, når man rammer ind i en krise. Det vil sige, at vi har hinanden, og vi har hinandens ryg. Så vi har lavet en Facebook-platform som til alle medarbejdere på JAG, som ikke er en ledelsesplatform. Det vil sige sådan en, hvor vi kan dele historier, og hvor det er uformelt, og hvor vi kan lege, like, og der bliver der er alt muligt spagt på den her. Og det er et forsøg på, på en eller anden måde, det her sociale lim og den her jargon, den skulle have et eller andet rum at leve i. Og så har vi været vildt opmærksomme på de følelser, som det enkelte menneske i organisationen har haft, og give plads til det. Velvidende, at nogen var i krise på et tidspunkt, og nogle andre var i angst, og nogle tredje var egentlig i arbejdsglæde og engagement. Prøver at skabe plads for alle de følelser, der er. Og også narrativt gå med de forskellige fortællinger. Ikke lave en juhuhistorie. Omvendt heller ikke gå ned og en spiral, af det hele er forfærdeligt. Og det lyder jo som noget, der virkelig
0: kræver en særlig ledelsesindsats. Men lederen kan jo også selv synes, det er en vanskelig situation at stå og skulle træffe beslutninger, uden egentlig at have alle svarene.
1: Det kan jeg love dig for, at vi også synes, det har da været den vildeste læringsarena, jeg nogensinde har prøvet i min tid som leder. Og derfor har vi også kaldt nogle kloge mennesker på banen, som vi plejer at gøre på jagt. Vi har fået lederspring af Louise Dinesen, som ved rigtig meget om kriser, og om arbejdsmiljø og alt muligt andet. Og det har været helt bevidst for at sige, at vi står simpelthen foran et ledelsesopgave, som vi ikke har prøvet før på den her måde. Og så få nogle perspektiver udefra, få nogle greb, få nogle råd. Det har hjulpet os rigtig, rigtig meget. Det har været fantastisk simpelthen. Jeg oplever at her, skal vi kalde det en form for fase 3. Altså at den strategiske lederopgave er større end nogensinde. For et af krisen indtræffer, alle går i handling, handlingsmåde og beredskab og etablering. Så kommer der en sorg over, okay krisen var, har nogle følelser. Og egentlig også en arbejdsglæde over, hvor vi startede. Og hvad så nu? Og der oplever jeg, at lige nu er der vildt meget behov for at skabe et håb. Et håb for den fremtid, som vi ikke kender. Et håb for, at vi kommer ud på nye måder, som også kommer til at skabe værdi i forhold til organisationens mission. Et håb for, at det den enkelte har taget med sig, det kommer vi også til at bruge i fremtiden. Det er ikke spildt det her. Det kommer til at skabe værdi fremover. Det det er en sindssygt vigtig ledelsesopgave lige nu.
0: Så kan du sige noget mere om det, Anne-Kristine? Altså, hvad er det, vi kan tage med os fra den her periode, som kan bidrage til et godt arbejdsmiljø?
1: Jamen, jeg tror, det er jo det er meget individuelt fra organisation til organisation, men jeg kan i hvert fald se her hos os, at øh, vi, har, altså, vi, har, vi har vist sig at have en omstillingsberathed, som var på teamniveau. <laughs> altså, vi har etableret et tilbud på tre timer til borgere med særlige behov, som er stærkt autistiske og skal være i nogle helt særlige rum. Vi har samarbejdet på nye platformer, som vi aldrig har været før. Vi har været mere agile end nogensinde før. Vi har stået tættere sammen i den her feedback-kultur. Hvad virker for mig, og hvad virker ikke for mig? Jeg kan genkende det, Gita siger. Man kommer virkelig tæt på sine medarbejdere. Også ind i det private rum. Jeg har børn, jeg er bange. Hvad nu, hvis jeg bliver smittet? Hvad så med mine børn? Min mand er sårbar, osv. Altså den her meget åbne dialog om mennesket, som står i den her proces. Det, det håber jeg, at vi tager med os og kan bruge til noget. Også i forhold til vores borgere.
3: Så nu har vi jo været omkring alle de øh, særlige forhold, der er for at skabe et godt arbejdsmiljø og forbygge stress. Og vi har også koblet det til de endnu mere særlige forhold, der er lige nu til corona. Tænker I, at der er en ledelsesstil, som er særligt dominerende, man bør trække på nu, hvis man vil sikre et godt arbejdsmiljø i den her coronatid? Jeg tænker
2: jeg helt generelt, så mener jeg, at man skal være stærk i det, det relationelle og have sådan en rimelig følelsesmæssig kapacitet, altså hvor man rimelig let kan agere med andre mennesker. Ikke? Altså, øh, det tror jeg faktisk er en... Øh, en vigtig ting øh, i, øh, i den normale hverdag, øh, før corona og også øh, under corona og efter corona. Så, så det her med at have sådan en, en øh, vis elasticitet i sin, øh, i sin kapacitet, ikke? det tror ja, jeg. Men, ja,
1: så tror jeg, hvis jeg inspireret af det, som Gita siger i forhold til ledelsestile og det relationelle, som jeg er meget enig i, men der er også en, 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 en særlig opmærksomhedspunkt i, at man ikke går ind og laver morledelse. Det vil sige, at man tager over, og man er meget, altså, man går så meget ind i det omsorgsrum, så man går ud af den her, hvad skal man kalde det, faglige medarbejder-leder-relation, som i virkeligheden også bliver et professionelt rum. Ja, der kan godt være en fare for, at man tager for meget over. Så den balance, synes jeg også, at man på en eller anden måde går på et knivsæk, fordi vi samtidig lige nu alle sammen har rigtig, rigtig mange følelser, og dem skal der være plads til. Så jeg synes, det er en helt særlig ledelsesopgave, der er i det relationelle lige nu.
3: Så der er en professionel relation, som er noget andet end, hvad skal man sige, den pr- private relation, som man skal have finde balancen i?
1: Enig. Og det, at man ikke går ind og, hvad skal man kalde det, går for tæt ind i sådan en nærmest et form for coaching eller psykologforløb med sine medarbejdere lige nu, det vil være i min optik at gå ned ad den forkerte vej, men selvfølgelig ekspertise til rådighed, Altså det tænker jeg, det er virkelig den balance, man skal være i, i det her meget følelsesladede rum og det relationelle i Så
0: hvis I hver især skulle give et godt råd til de ledere, der
1: står og kigger ind i fase 3, hvad skulle det så være? Jamen det er i virkeligheden at, at passe på ikke at gå med pedelledelse, Bare at drifte og drifte og drifte. Fordi lige nu er der brug for noget andet. Der er i virkeligheden brug for en ledelse, som får samlet sin organisation, skaber tryghed og skaber håb. Jeg synes, der er en rigtig, rigtig vigtig opgave i at skabe håb lige nu. Og det skal kommunikeres på alle mulige måder. Der skal handles noget goodwill. Der skal handles noget ekstra glow på en eller anden måde. Det er vildt vigtigt.
2: Jeg vil sige, at at det her at møde de medarbejdere, der siger, at vi, vi er gået ned på et andet kvalitetsniveau, Ikke at møde dem med, jamen det går så super godt. I har formået at omstille jer helt vildt, der har taget to år, det, det, der ville have taget to år, har taget to uger. Men altså også ligesom at gå med dem, at det kan man faktisk godt se. Og hvordan kan man så understøtte den fortsatte udvikling hos den enkelte. Ja, det vil være mit råd.
3: Tusind tak for øh, jeres input, som jeg er sikker på, vil inspirere rigtig mange derude. Og måske er der også mange, der kan genkende sig i jer, spejle sig i jeres erfaringer.
0: Ja, tak skal I have. Selv tak. Selv tak. Det var spændende. Husk at abonnere på Velfærdsprofilen. Du finder os i alle de podcast afspillere. Det kan være Apple Podcast, iTunes, Spotify og alle de andre. Tak fordi I lyttede med.